0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Die Spur der Täter. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Bei mir ist heute meine Kollegin Konstanze Jakob. Sie ist Journalistin und Autorin für Die Spur der Täter und Kripo Live. Hallo Konstanze. Hallo. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Bei Die Spur der Täter beschäftigen wir uns sowohl im MDR Fernsehen als auch hier im Podcast mit abgeschlossenen Kriminalfällen. Dazu reden wir viel mit Ermittlern und Staatsanwälten, Augenzeugen und arbeiten gemeinsam mit den Behörden eben, diese Ermittlungen noch einmal auf. Und Darunter zählen auch häufig Fälle, die bereits viele, viele Jahre zurückliegen und die die Polizei ganz lange Zeit nicht aufklären konnte. Und um so einen Cold Case soll es heute auch gehen. Und zwar um den Mord an Stefanie Dreves Und die ganze Aufklärung des Falles, und das ist gleich ein sehr spannender Einstieg, die gründet letztlich auf einem Fehler, der gemacht wurde bei einer anderen Ermittlung. Und dieser Fehler hat 2016 für eine sehr große mediale Aufmerksamkeit und Aufregung gesorgt. Die erste Frage ist deshalb eine etwas eher ungewöhnliche. Konstanze, was hat die DNA von Uwe Böhnhardt damit zu tun?
1: Also die DNA des Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt wurde an einem Leichenfundort gefunden. Und zwar dem Leichenfundort von Peggy Knobloch. Der Fall ist relativ bekannt. Das ist ein kleines Mädchen gewesen, neun Jahre alt, die 2001 verschwunden ist. Es wurde sehr, sehr lange nach ihr gesucht und 2016 wurden dann ihre sterblichen Überreste durch einen Pilzsammler in einem kleinen Waldstück in Thüringen gefunden. Das war ungefähr 20 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Sie wohnte im oberfränkischen Lichtenberg. Uwe Böhnhardt stammte aus Jena und da wurde man natürlich hellhörig. Man hat ein bisschen Umfeldrecherche betrieben und festgestellt, dass es in jener Umgebung drei ungelöste Kindermorde gab. Und wenn der jetzt wirklich was mit dem Tod von Steffi Knobloch zu tun hatte, dann vielleicht auch mit dem Tod der anderen Kinder. Und so wurde eine Soko gegründet, die Soko Altfälle. Kurze Zeit später stellte sich dann heraus, dass die DNA-Spur von Uwe Böhnhardt eine sogenannte Trugspur war. Das heißt, es hat eine Verunreinigung dort gegeben bei der Spurensicherung durch Beamte, die auch mit dem Fall Uwe Böhnhardt beschäftigt waren. Aber dann war halt die Soko schon gegründet und dann haben äh, die dort auch weitergearbeitet, weil letzten Endes... Die, hatten die natürlich auch ein großes Interesse daran, diese Fälle noch aufzuklären.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass es mehrere ungeklärte Todesfälle von Kindern um jener herum gab. Was waren das für Fälle und wie
1: viele Personen waren dann in dieser Soko-Altfälle? Also ganz am Anfang gab es 22 Personen, also umfasste die Soko 22 Personen, das variierte dann im Laufe der Ermittlungen ein bisschen, aber der Kern, das waren 22 und die befassen sich mit drei Fällen, wie wir gerade schon sagten, und zwar der erste Fall war Stefanie Driefs, der stammt ähm, aus dem Jahr 1991. Sie wurde im August 1991 im Goethepark in Weimar entführt und dann zwei Tage später tot unter der Teufelstalbrücke gefunden. Dieser Fall wurde lange nicht geklärt. Das ist auch ein Fall, den Weimar und die Umgebung sehr berührt hat, weil das Kind wurde von dieser Brücke geworfen und ist daran eben gestorben. Und das ist natürlich äh, eine furchtbare Tragödie und das hat dort über Jahre die Bevölkerung und die ganze Umgebung im Prinzip beschäftigt. Der zweite Fall war Bernd Beckmann, der ist 1993 verschwunden in Jena-Lobeda. Der war auch ähm, ähnliches Alter, neun Jahre alt. Ähm, der kam von der Schule nach Hause, hat seinen Ranzen noch abgestellt, ist dann ein bisschen in der Stadt gewesen, hat auch noch eine Freundin getroffen und ist dann am Abend wollte er seine Großeltern besuchen in Jena-Lobeda. Die waren aber nicht da. Die waren im Urlaub. Das wusste der Junge nicht. Und dann ist er irgendwo dort in Jena Lobe da seinem Mörder begegnet. Bernd Beckmann wurde dann zwei Wochen später am Ufer der Saale auch ebenfalls tot aufgefunden. Und der dritte Fall, das war Ramona Kraus. Sie ist auch zehn Jahre alt gewesen und die wurde im August 1996 offensichtlich entführt. Sie war nach der Schule noch mit ihren Freundinnen Eis essen, wollte dann nach Hause gehen und ist aber zu Hause nie angekommen. Und ähm, wurde auch die ganze Umgebung abgesucht. Ihre sterblichen Überreste wurden dann in einem Wald in Großburschla bei Eisenach gefunden, fünf Monate später. Also auch eine Tragödie. Mich begleitet die Soko eigentlich von Anfang an. Ich habe ähm, so ein bisschen beobachtet, was die machen das waren alles Fälle, die wir auch bei Kripo Live in der Sendung einfach schon mal hatten. Wir haben Verhandlungsaufrufe gemacht zu jedem Fall und da war es für uns natürlich interessant, wie es dort weitergeht. Und der Fokus lag am Anfang auch so ein bisschen auf dem Fall Bernd Beckmann, weil man sich dort am meisten versprochen hatte. Es gab die meisten Spuren und ich war zu dem Zweck in Jena 2016 schon. Da wurde mit einer Drohne der Leichenfundort abgeflogen. Und da kommen wir später noch dazu, das diente der Rekonstruktion des Tatablaufes. Ganz spannend war damals auch, da hatte ich damals schon mit der Kriminaloberkommissarin Caroline Böhme gesprochen. Sie war eine der Analytikerinnen in der Suko und die hat mir dann auch erklärt, was die Aufgaben der Soko sind.
2: Ziel war es, alle drei Fälle noch einmal äh, neu zu betrachten. Gerade die äh, Spuren oder auch Zeugenaussagen oder auch verdächtige Personen sollten noch einmal äh, neu angeschaut und beurteilt werden. Ähm, gerade bei diesen äh, Fällen, die schon so viele Jahre zurückliegen, man sagt auch Cold Cases äh, dazu, arbeitet die Zeit gegen uns. Denn äh, die Zeugen, die damals vielleicht da waren, sind jetzt nicht mehr ausfindig zu machen oder sind vielleicht auch schon verstorben.
0: Damit kommen wir jetzt erstmal zum Fall Stefanie Dreves. Um den soll es heute gehen und wir blicken jetzt darauf, warum die Soko Altfälle so wichtig für diese Aufklärung war. Was war denn Stefanie Dreves für ein Kind? Was konntest du nach so vielen Jahren nach ihrem Tod denn noch über sie herausfinden?
1: Also es war so, am Anfang fragt man natürlich äh, die Ermittler auch, ob die Eltern Interesse haben an der Aufarbeitung des Falles äh, in einem Format wie Kripo oder die Spur der Täter. Und da war eigentlich von Anfang an klar, für die ist das natürlich ein höchst traumatisches Erlebnis gewesen, auch wenn das schon 30 Jahre her ist. Ich bin dann immer so, dass ich da einmal frage und dann ist auch gut, weil das muss man einfach respektieren und akzeptieren. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn man ein bisschen Hintergrundinformationen hat und sich so ein bisschen reinfühlen kann in den Fall. Und da habe ich dann geguckt, wen es denn noch gibt. Sie ist ja zur Schule gegangen, sie hatte Freunde, Lehrer. Das habe ich alles versucht rauszufinden und bin dann relativ schnell fündig geworden und zwar die beste Freundin Claudia, also die beste Freundin von Stefanie Dreves, die hat ja auch vor Gericht ausgesagt. Und ähm, die Gerichtsverhandlung war öffentlich und da habe ich auch den vollen Namen gehabt und habe sie dann gesucht. Die lebt noch in Weimar und ähm, habe sie dann über Facebook auch gefunden und ähm, angeschrieben. Und sie hat mich dann zurückgerufen und dann habe ich mich mit ihr ein bisschen unterhalten. Natürlich muss man bedenken, die Claudia war damals natürlich auch erst zehn Jahre alt. Das ist 30 Jahre her, da kann man sich dann mal überlegen, an wie viel man sich noch erinnern kann. Aber sie hat da wirklich versucht, mir zu helfen. Vor die Kamera für den Film wollte sie leider nicht, weil sie das natürlich auch sehr aufwühlt und auch sie durch dieses Erlebnis oder ihr Leben durch dieses Erlebnis natürlich stark geprägt wurde. Sie hat mir dann aber erzählt, dass sie ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis zu Stefanie hatte, dass Stefanie ein schüchternes Mädchen war, aber sehr freundlich immer. Und Sie hat viel Zeit mit Stefanie verbracht, meistens bei Stefanie zu Hause. Sie hat in sehr ärmlichen Verhältnissen gewohnt. Was sie mir aber erzählt hat, die Eltern hatten eine Videosammlung und deswegen haben die natürlich immer auch Videos geguckt. Und ihre große Leidenschaft war der Film, Es ist ein Tanzfilm aus den 90ern, ich weiß nicht, ob, denen, ob der bekannt ist, Lambada. Und den haben sie sich wohl viele, viele Male angeschaut, das wusste sie noch. Und sie erinnert sich auch, manchmal ist sie auch dort zum Essen geblieben und die Familie hatte nur einen Teller mit Goldrand. Also sie hatten nicht nur einen Teller, sie hatten viele Teller, aber einen Teller mit Goldrand. Und wenn sie dort zu Besuch war, dann durfte sie diesen Teller benutzen.
0: Und diese Freundin, von der du sprichst, für die ist dieses Erlebnis auch so besonders traumatisch, weil sie selbst auch diesem Mann begegnet ist und um zu dem wir dann später noch kommen werden. Also sie war direkt dabei, da können wir dann vielleicht später noch mal drauf eingehen.
1: Ja, Claudia war sozusagen mit dabei und hat auch mit dem Täter tatsächlich gesprochen. Die haben sich eine halbe Stunde unterhalten, bevor er sie dann entführt hat. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später.
0: Diese Soko-Altfälle ist ganz interessant zusammengesetzt. Und zwar gibt es neben der Kriminaloberkommissarin Caroline Böhme auch noch den Kriminalhauptkommissar Dirk Stiebitz, der an diesen ungeklärten Mordfällen eben noch mal mitarbeitet. Und der wiederum ist bereits seit dem 24. August 1991 in den Fall Stephanie Dreves involviert.
3: Ich war damals ein junger Kerl, kam frisch vom Studium, war noch nicht so lange bei der Kriminalpolizei dabei. Für mich persönlich war es der erste brisante Fall dieser Art. Wir alle damals in der Sogor waren hochmotiviert und wir wollten nur eins, den Täter so schnell wie möglich ermitteln. Es kam schon vor damals, dass Kinder angesprochen wurden von Tätern. Aber diese Art mit einer Entführung und mit diesem tragischen Ausgang, das war schon etwas Besonderes. Also die Motivation war schon sehr hoch, weil die meisten waren Familienväter, und das ging einem als Polizist auch schon recht nah. Und es gibt Fälle, muss ich auch persönlich sagen, die man als Polizist erlebt, die man vergisst. Aber ich persönlich habe diesen Fall zum Beispiel auch nie vergessen können. Folgen wir jetzt
0: mal den Ermittlungen der Soko-Altfälle. Wie sind die denn nochmal in diesen Fall eingestiegen? Also
1: es gab ja schon 1991, nachdem Stefanie verschwunden und tot aufgefunden wurde, ganz viele Ermittlungen. Also es gab da wirklich Aktenordner. Ich glaube 20 Aktenordner waren das voller Informationen. Das war, das war nur der Fall Stefanie Dreves. Es gab ja noch die beiden anderen Fälle, die ja alle parallel betrachtet worden. Insgesamt waren das tausende Aktenseiten und insgesamt tatsächlich mehr als 150 Aktenordner sogar. Und diese Akten wurden dann, um die einfacher verarbeiten zu können, auch mal hin und her schicken zu können, Teile daraus äh, digitalisiert. Die Seiten wurden eingescannt und es gab aber auch zum Teil so alte Seiten, die konnten nicht mehr eingescannt werden, die waren nicht mehr geeignet, die mussten dann nochmal abgetippt werden. Also das war eine Wahnsinnsarbeit. Und danach wurden dann diese Akten nochmal neu gelesen und analysiert, um neue Spuren, um neue Ansätze, Ermittlungsansätze zu finden. Und ähm, es wurden dann auch erneut Befragungen durchgeführt, ganz viele Personen überprüft. Es gab ja damals schon viele Verdächtige, die dann auch einfach nochmal überprüft wurden. Alibis wurden nochmal überprüft. Und es kamen natürlich auch neue Techniken zum Einsatz, weil 30 Jahre später kann man dann natürlich schon mit ganz anderen Mitteln da rangehen. Und so wurden dann natürlich auch nochmal Asservate unter die Lupe genommen und die Spuren nochmal neu ausgewertet.
0: Was war denn zum Einstieg in diese erneuten Ermittlungen dann alles zum Fall Stephanie Drews schon bekannt? Also welche Ermittlungen wurden 1991 dann alles schon geführt?
1: Bekannt war, dass Stephanie Drews am 24. August 1991 91. das war ein ziemlich warmer Sommertag, das war am Ende der Ferien, die ist mit ihrer besten Freundin Claudia und ihren zwei kleinen Geschwistern in den goethe -Park gegangen zum Spielen. Das war gar nicht weit von ihrem Zuhause entfernt, vielleicht 100 Meter, also wirklich ganz nah und dort in dem goethe -Park waren auch an dem Tag viele Touristen unterwegs, weil an diesem Tag die Generalprobe zum ZDF-Sonntagskonzert stattgefunden hat. Und zwar das auch nur also ganz in der Nähe des Parkes, drei Minuten entfernt. Also waren auch im Park da waren ein paar Touristen unterwegs. Und Stefanie spielt dort zusammen mit dieser Freundin und ihren Geschwistern an der Sphinxgrotte. Das ist so ein kleiner Felsen. Unter dem Felsen ist so eine Skulptur, sieht aus wie eine Sphinx. Und da fließt so ein kleines Bächchen und das ist ein ganz schöner Ort für Kinder zum Spielen. Und dort an der Sphinxgrotte oder sind die Kinder dann gegen 15 Uhr von einem Mann angesprochen worden? Das war schon so ein bisschen auffällig. Der hockte da an diesem Felsen wohl und ähm, sprach Claudia und Stefanie an. Die waren beide sehr zurückhaltend. Irgendwie war das schon eine komische Situation. Sie haben sich dann relativ lange mit ihm unterhalten und er hat eine halbe Stunde mit denen gesprochen und so natürlich auch das Vertrauen gewonnen. Er hat seinen Namen gesagt, woher er kommt, aus welchen Familienverhältnissen. Das war natürlich eine erdachte Geschichte, das stimmte alles nicht. Aber so hat er sich das Vertrauen erschlichen. Und dann hat er den Kindern 50 Mark angeboten, weil er gerne den Weg zum Schloss Belvedere gezeigt haben wollte. Und die Claudia war gleich sehr zurückhaltend und ähm, wollte das eigentlich nicht. Und da hat er, hat der Mann ihnen noch angeboten, Na ja, sie können ja auch zu zweit mitkommen, dann sind sie nicht alleine und dann können sie sich die 50 Mark ja auch teilen. Und äh, dachte, dass er sie so eher überreden kann. Und ähm, die Claudia blieb aber dabei und hat gesagt, nee, sie bleibt da. Sie hat dann auf die kleineren Geschwister von Stefanie aufgepasst und Stefanie ist aber mitgegangen, obwohl sie eigentlich weiß, dass sie mit Fremden eben nicht mitgehen sollen. Und letzten Endes, die Ermittler, darunter eben auch Dirk Stiebitz, konnten dann nur vermuten, warum sie das Angebot eigentlich dann doch angenommen hat.
3: Stephanie kam aus einer relativ sozial schwachen Familie. 50 Mark waren für das Mädchen viel Geld und deshalb, auch weil der Mann vertrauenswürdig wirkte auf sie, schlug sie wohl die Warnungen, dass sie nicht mit Fremden mitgehen solle in den Wind.
0: Wann wird Stefanie dann als vermisst gemeldet und wie laufen die ersten Suchen nach ihr ab?
1: Also der Mann hatte ja versprochen, Stefanie ungefähr eine Stunde später wieder zurückzubringen und Claudia wartete dort im Park natürlich mit den zwei kleineren Geschwistern und sie kam nicht zurück. Und dann hat Claudia beschlossen, die beiden Kinder zu nehmen und zu Stefanie nach Hause zu gehen und die dort abzugeben und hat dann der Mutter natürlich erzählt, was dort passiert ist. Wie man sich vorstellen kann, war die Mutter außer sich vor Sorge und hat dann natürlich auch gleich den Vater kontaktiert und der fuhr dann mit dem Fahrrad los, hat im Park sofort gesucht, ganz viele Menschen gefragt, ob sie Stefanie gesehen haben. Das blieb aber ohne Erfolg und dann sind sie am Abend ähm, zur Polizei gegangen und haben eine Vermisstenanzeige.
3: Die Eltern haben zunächst, nachdem Stefanie nach Hause kam, eigenständig nach ihr gesucht. Als das ohne Erfolg blieb, erstattete die Mutter an den Abendstunden dann die Vermisstanzeige bei der Weimarer Polizei. Wir nahmen die Sache sehr ernst, begannen sofort mit der Aufnahme der Ermittlungen. Insbesondere haben wir intensive Suchmaßnahmen durchgeführt. Es kamen in der Spitze etwa 100 Polizeibeamte hier zum Einsatz, auch ein Polizeihubschrauber. Wir suchten hier im Park in Weimar und in der näheren Umgebung. Und natürlich haben wir auch die Kinder befragt, wie da man ausgesehen hat.
0: Stefanie wird dann zwei Tage später, am 26. August 1991, von spielenden Kindern unterhalb der Teufelstalbrücke, einer Autobahnbrücke der A4, zwischen Jena und dem Hermsdorfer Kreuz gefunden. Das hatten wir ja auch schon angesprochen. Sie ist tot. Wie war die Situation vor Ort und was hat die Polizei damals festgestellt?
1: Also der Fundort, da war erstmal augenscheinlich nichts auffällig. Stefanie war voll bekleidet, allerdings fehlten... Ihre Brille und ihre Schuhe. Das war verdächtig. Dann wurde dort natürlich die ganze Umgebung abgesucht, ohne Erfolg. Also Brille und Schuhe blieben. Verschwunden. Der Fundort wurde nicht nur abgesucht, sondern auch genauestens vermessen. Und die Ergebnisse dieser Vermessung spielten dann später bei der Soko und den Ermittlungen eine ganz entscheidende Rolle. Da kommen wir dann aber später noch dazu. Stefanie wurde dann zur Obduktion in die Gerichtsmedizin Jena gebracht. Ähm, durchgeführt hat die Obduktion Dr. Sascha Romais.
4: Die Obduktion ergab schwere Verletzungen, die mit einem Sturz aus großer Höhe zu vereinbaren waren. Die Verletzungen waren alle unterblutet, das heißt zu Lebzeiten entstanden und sind von ihrer Schwere her auch äh, todesursächlich gewesen. Die toxikologisch-chemische Untersuchung hat sowohl im Mageninhalt als auch im Blut äh, Diazepam mit Azepam und Diphenylhydramin festgestellt.
1: Also äh, nach dieser Obduktion war klar, dass sie halt tatsächlich äh, von der Brücke gestoßen wurde oder vielleicht auch gefallen ist. Das muss man dann später noch sehen. Aber sie ist auf jeden Fall in diesem Sturz gestorben. Und was auch sicher war, und das war am Ende vielleicht auch ein ganz klein, bei der ganzen Dramatik ein ganz kleines bisschen tröstlich, dass sie von dem Sturz möglicherweise nicht so viel mitbekommen hat, weil sie jede Menge Beruhigungsmittel im Blut hatte. So viel, dass ein Kind von zehn Jahren mit der körperlichen Konstitution, die Stefanie hatte, äh, da wahrscheinlich äh, zumindest benommen war, wenn ich sogar komplett weggetreten war.
0: Gab es denn zu diesem Zeitpunkt schon Hinweise auf ein Sexualverbrechen? Da sie offenbar von einem unbekannten Mann entführt wurde, muss man ja leider irgendwie davon ausgehen.
1: Also die Auffindesituation war dahingehend unauffällig. Wie gesagt, sie war voll bekleidet, da waren keine Hinweise erstmal oder oder offensichtliche Verletzungen oder sowas. Allerdings fielen dann bei der Obduktion ein paar Dinge auf, die schon darauf schließen ließen.
4: Hinweise auf einen Sexualmord, in dem Sinne gab es nur ganz geringfügige, was auffällig war, dass der Slip links herum getragen worden ist. Und es wurde dann auch später festgestellt, dass Faserspuren auf der Haut, also im Bereich des Gesäßes, unter dem Schlüpfer gewesen sind, die also von irgendeiner Decke stammen sollten. Ist also auf jeden Fall der Schlüpfer einmal ausgezogen worden.
0: Fassen wir also für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal zusammen. Stefanie Drews wird am 24. August 1991 unter einem Vorwand in Weimar entführt, zwei Tage später tot unterhalb einer circa 50 Meter hohen Autobahnbrücke gefunden. Im Blut werden Beruhigungsmittel festgestellt, zumindest sexueller Missbrauch ist wahrscheinlich. Was sind denn die ersten Ermittlungsschritte, die Dirk Stiebitz und seine Kollegen damals unternehmen? Und warum können sie den Entführer und mutmaßlichen Mörder von Stefanie damals nicht finden?
1: Einen Tag später wurden natürlich die Kinder befragt, die mit Stefanie unterwegs waren. Die haben den Mann beschrieben, die haben natürlich auch die Geschichte erzählt, die der Mann erzählt hat. Es war natürlich klar, dass die äh, und Unterlogen war. Zeugen im Park wo, wurden befragt und es ist auch ein Phantombild entstanden mit einer Täterbeschreibung. Und diese wurde dann öffentlich gemacht. Gemacht. Auch in unserer Sendung Kripo Live wurde dieses Phantombild veröffentlicht und es wurde nach Zeugen gesucht bzw. Ja, nach Menschen, die diesen Mann vielleicht kennen oder an dem Tag im Park oder in der Umgebung gesehen haben. Zusätzlich wurden natürlich die in Weimar und Umgebung bekannten Sexualstraftäter überprüft. Da gab es offensichtlich erstmal keinen Treffer, da kam keiner so richtig in Frage und ähm, trotz aller Bemühungen sind die Ermittlungen dann ins Leere gelaufen, leider und das hat natürlich auch die Ermittler allen voran Dirk Stiebitz, auch ziemlich zu schaffen gemacht, weil dieser Fall natürlich sehr betroffen macht aufgrund der Todesumstände des Kindes.
3: Ja, die Ermittlungen wurden damals vorläufig eingestellt. Mord verjährt ja nicht und der wurde natürlich immer mit beachtet. Es, so gab es zum Beispiel im Jahr 2000, 2001 nochmal Versuche, den Täter zu ermitteln, was aber nicht gelang. Spurenlage war auch recht dünn, muss man ja sagen. Und das fühlt sich dann eigentlich als Polizist auch nicht gut an, muss ich sagen, weil man das ja auch nicht vergisst.
0: Kommen wir nun zurück zur Soko Altfälle. 25 Jahre nach dem Tod von Stefanie Dreves wird diese Jahr 2016 gegründet. Was hat die Soko-Altfälle denn jetzt anders gemacht als bei den ersten Ermittlungen in den 90er Jahren?
1: Also neu war die vergleichende Analyse der Fälle. Kriminaloberkommissarin Caroline Böhmer hat mir dann die Vorgehensweise so erklärt.
2: Es war eine Unmengen an Material, was äh, gesichtet wurde. Die drei Fälle wurden getrennt voneinander von den auswärtern betrachtet und auch neu ähm, beurteilt. Aufgrund der zeitlichen und der örtlichen Komponente dieser drei Fälle, es handelt sich ja um Fälle von 91, 93 und 96 und den Tatorten Jena und Weimar, war es äh, Zielsetzung, dass wir dort äh, verdächtige Personen aus dem einen Verfahren in das andere Verfahren überführen können und äh, diese dann in diesem Verfahren nochmal neu beurteilen können.
1: Also es ging letztendlich darum, unter anderem, ob aktenkundige Verdächtige, die für den einen Fall vielleicht nicht in Frage kamen, aber vielleicht für den anderen Fall in Frage kommen. Also so wurde eben, wurden die Verdächtigen, sag mal in Anführungsstrichen, ausgetauscht und einfach nochmal für die anderen Fälle auch überprüft.
0: Und außerdem wird für alle drei Fälle parallel eine operative Fallanalyse erstellt. Und dafür holt sich die Soko-Altfälle Unterstützung bei den Kollegen des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. In Krimis werden diese Kriminalisten, die für die Fallanalyse arbeiten, ja oft Profiler genannt. Das hören die selbst dann nicht so gern, aber um da mal ganz kurz zu erklären, was die machen. Und du hast ja für den Film mit den Analysten sprechen können. Welche Erkenntnisse hast du da für dich gesammelt und aber auch zum Fall Stefanie
1: Triefs? Interessant war, wie dieses Team aus den objektiven Spuren den Tatablauf rekonstruieren konnte und wie nah dieser Ablauf am Ende den tatsächlichen Geschehnissen kam. Das war ziemlich beeindruckend und das war eben auch das Ziel der operativen Fallanalyse Nordrhein-Westfalen. Dieses Team wurde geleitet von Stefan Franke.
5: Mit der Rekonstruktion des Tatgeschehens wollten wir insbesondere die Fragen der Soko-Altfälle äh, beantworten, worum es darum ging. Äh, zum einen, was ist eigentlich äh, danach passiert, als der Täter zusammen mit Stephanie Drews den Goethepark verlassen hat? Aus der Rekonstruktion des Tatgeschehens kann man dann unter anderem Aussagen zum Motiv des Täters treffen. Und auch zum Täter selber, zum äh, sogenannten Tatprofil oder Täterprofil.
0: Wie ist die OFA denn dann vorgegangen? Also wie ähm, hat Stefan Franke mit seinem Team versucht, die Fragen der Soko-Altfälle zu beantworten?
1: Naja, also das Team der OFA hat natürlich auch die Akten sehr detailliert äh, studiert und hat sich sozusagen um eine Tatrekonstruktion äh, zu machen, alle Spuren, die dafür relevant sein könnten, zusammengesammelt. Und es ist wie so ein Bausteinsystem und hat dann sozusagen ein äh, Tathergangsgeschehen nachgebaut. Besonders wichtig sind dafür natürlich die Tatorte. Die wurden äh, sehr akribisch betrachtet. Und Stefan Frank erzählte mir aber auch, dass nicht nur sie, sondern auch die Kooperation mit anderen Sachverständigen für diese Rekonstruktion unheimlich wichtig ist.
5: Jede Analyse geht ein umfangreiches Aktenstudium voraus. Und äh, wir besichtigen natürlich alle tatrelevanten Handlungsorte. Im Fall Stephanie Dreves der Ort der Kontaktaufnahme, den Goethepark und insbesondere auch hier die Teufelsterbrücke, wo der Täter letzten Endes äh, Stefanie Dreves in die Tiefe geworfen hat. Wir arbeiten im Team und zusätzlich holen wir uns immer unsere Netzwerkpartner mit in die Analyse heran. Und zwar immer dann, wenn wir auf besonderes Fachwissen und besonderen Sachverstand zurückgreifen müssen. Im vorliegenden Fall waren das Rechtsmediziner, die Kriminalwissenschaft. Und auch äh, die psychiatrische Forensik.
0: Wie rekonstruiert die OFA nun diesen 24. August 1991?
1: Also bekannt war ja schon durch die Aussagen der Kinder auch, dass ähm, Stephanie eben im Park angesprochen wurde. Ihr wurde Geld angeboten und dann wurde sie entführt. Nun hat man sie äh, ja unter der Teufelstalbrücke gefunden. Das heißt, ähm, die Ermittler sind davon ausgegangen, dass der Täter das Kind mit einem Fahrzeug dort äh, weggebracht hat. Und zwar möglicherweise an einen für ihn sicheren Ort. Also er wollte so weit wie möglich von dem Abgreifort, sagt man, so nennt man das im, im Polizeideutsch, äh, wegfahren, weil er offensichtlich irgendwas mit ihr vorhatte. Der Täter war vorbereitet, dafür sprechen die Beruhigungsmittel, die er offensichtlich dabei hatte. Er wusste also genau, was er tat.
5: Bis zu diesem Zeitpunkt, bis der Täter mit dem Opfer diesen unbekannten Ort aufgesucht hat, haben wir ein Täter gesehen, der relativ handlungsorientiert und strukturiert war.
1: Die operative Fallanalyse ging auf jeden Fall auch davon aus, dass er das Kind an diesem Ort missbrauchen wollte oder missbraucht hat und dass dann irgendwas schief lief. Eine
5: Ursache dafür war aus unserer Sicht die, die Überdosierung von Medikamenten des Opfers. Also der Täter hatte dem Opfer Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht und hier in einer Dosis, die für ein Kind einfach nicht zu vertragen ist. Es dürfte Stress und Hektik bei ihm aufgekommen
1: sein, unter Umständen auch Panik. Eigentlich sprach alles dafür, dass der Täter Stefanie nach Weimar zurückfahren wollte. Doch als die Situation dann außer Kontrolle geriet, änderte er offensichtlich sein Vorhaben.
5: Gründe dafür waren vermutlich, dass das Opfer in Anführungsstrichen weiter eingetrübt ist, sich möglicherweise in der tiefen Bewusstlosigkeit befand und der Täter aus seiner leidenhaften Sicht zu dem Schluss gekommen ist, das Opfer ist bereits tot oder stirbt hier und ich kann das Opfer nicht mehr zurückführen. Ja, und somit äh, für sich den Schluss gezogen hat, ich muss das Opfer jetzt irgendwie loswerden.
0: Dann gibt es einen Durchbruch in dieser zum einen Fallanalyse und zum anderen in den Ermittlungen der Soko-Altfälle. Ein Mann rückt in den Fokus der Ermittlungen, den die Kriminalisten bisher zum Fall Stefanie Drews noch gar nicht in Erwägung gezogen haben. Wie kam es denn dazu und was war das für ein Mann?
1: Also der Mann fiel als Verdächtiger im Fall Bernd Beckmann auf und durch die vergleichende Analyse mh, wurde dann festgestellt, Moment mal, der könnte vielleicht auch für den Fall Stefanie Treves in Betracht kommen. Es gab aber noch andere Tatverdächtige in den verschiedenen Fällen, die alle intensiv überprüft worden sind und die alle in gewisser Weise vielleicht auch in Frage gekommen wären. Man hat dann eine Prioritätenliste erstellt, aber man hat sich dann auf Hans-Joachim G. eingeschossen. Der stand ganz oben auf der Liste und auf ihn konzentrierten sich dann die Ermittlungen.
0: Hans-Joachim G. hast du jetzt genannt. Was war das für ein Mann? Vielleicht kannst du auch erklären, warum er bisher in den Ermittlungen ähm, noch nicht aufgetaucht war.
1: Hans-Joachim G. stammte aus Weimar, also er wurde dort geboren, wuchs dort auf, lebte aber inzwischen in Berlin und arbeitete als LKW-Fahrer. Er war ein bekannter Sexualstraftäter, er saß bis Mitte der 90er Jahre wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern im Gefängnis, hat sich dann kastrieren lassen und ist seitdem nicht wieder aktenkundig geworden. Wie
2: die Ermittler auf ihn gekommen sind,
1: erklärt mir Caroline Böhme.
2: Es gab 1994 umfangreiche Ermittlungen zu dieser Person im Fall Bern Beckmann. Wir konnten ihn aber als Tatverdächtigen äh, für diesen Fall ausschließen. Doch seine besondere Vorgehensweise war für uns sehr interessant, für den Fall Stefanie Treves. Er hat Kindern Medikamente verabreicht und er hat auch eine Belohnung in Aussicht gestellt und betrachtet man dies zu der Fallcharakteristik von Stefanie, dann landete er bei uns im Fokus der Ermittlung. Als sie mir das erzählt
1: hat, habe ich mich natürlich sofort gefragt, wieso ist der denn im Fall Stefanie Treves nicht schon überprüft worden? Der war seit den 70er Jahren als Sexualstraftäter bekannt, ist in den 70er Jahren auch schon mal verurteilt worden, hat im Gefängnis gesessen und ist dann aber 1982 nach Westberlin übergesiedelt und deswegen war der offiziell 1991 gar nicht mehr in Weimar und Umgebung ich sage mal in Anführungsstrichen aktiv oder auffällig geworden und deswegen ist er auch nicht in den Fokus der Ermittlungen geraten, weil er einfach eigentlich nicht mehr da war.
0: Die Soko Altfälle hat endlich zu einem ihrer drei Cold Cases 26 Jahre nach der Tat einen Tatverdächtigen für den Mord an Stefanie Dreefs und sie haben auch ein Motiv, die Verdeckung eines Medikamentenmissbrauchs im Zuge der Entführung und des sexuellen Missbrauchs. Wie geht die Soko-Altfälle nun weiter vor? Also
1: natürlich geht die Soko-Altfälle dann nicht los und geht da hin und fragt den. Da wird natürlich ganz viel Umfeld-Recherche erstmal betrieben. Es wird erstmal geschaut, kommt der Täter überhaupt in Frage? Hat er einen räumlichen Bezug gehabt? Hat er vielleicht ein Auto überhaupt gehabt, einen Führerschein? All diese Ermittlungen er hatten dann aber den Verdacht gegen ihn, weil seine Mutter lebte noch in Weimar und er war dort auch regelmäßig. Also er kam in Frage, er hatte einen Führerschein, er hatte ein Auto. Es gab also viele Punkte, die tatsächlich dafür sprachen, dass er es sein könnte.
2: Ich war mir sicher, dass wir im ähm, Fall Stefanie eine heiße Spur hatten. Ähm, zunächst hatten wir im Dunkeln, doch äh, das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Nachdem ich immer mehr zu der Person äh, las und wir uns auch in den Besprechungen über die einzelnen Personen unterhielten, war uns schnell klar, dass wir hier den äh, Richtigen haben könnten. Hansi
1: G. wurde dann natürlich auch erstmal observiert und er sollte dann im März 2018 festgenommen werden. Caroline Böhmer hat mir dann nochmal erklärt, die ähm, bereiten sich auf so einen Zugriff natürlich sehr genau vor und wie das ablief, das hat sie mir erzählt.
2: Ein geplanter Zugriff auf die äh, verdächtige Person muss natürlich äh, vorbereitet werden. Wir ähm, schauten, wie sein Tagesablauf ist. Wir erkundigten uns, wo er arbeitet und äh, welchen Gewohnheiten er natürlich nachgeht und wo er lebt.
0: Am 4. März 2018 erfolgt dann der Zugriff in Berlin, wo Hans-Joachim G. wohnt. Wie läuft dieser Zugriff
1: ab? Also der Zugriff erfolgte durch das SEK. Das waren so sieben Personen ungefähr. Die sind dort mit einer Kettensäge. Tatsächlich haben sie dort die Türe aufgesägt. Sie wussten, dass der so ein Querriegel hinter der Türe hatte. Normalerweise passiert sowas mit so einem Rambock. Aber in dem Falle wussten sie halt, da gab es ein Querriegel. Da werden sie mit dem Rambock nicht reingekommen. Und wichtig war einfach, sehr schnell in die Wohnung zu kommen, weil sie nicht wussten, wenn die da noch lange mit der Tür beschäftigt sind, dann hätte er vielleicht Beweismittel auch vernichten können. Ähm, mit dabei war auch Dirk Stiebels und noch ein zweiter Polizeibeamter. Und der hat mir auch erzählt, wie das dort ähm, abgelaufen ist und dass das auch wirklich ähm, eine sehr emotionale Geschichte für ihn auch war.
3: Der Tag der Festnahme war für uns alle in der Sogo etwas ganz Besonderes. Wir standen nun dem Mann gegenüber, den wir 27 Jahre lang gesucht haben. Er selbst wirkte von der Situation überrascht. Sagte er dann aber auch, dass er ähm, gewusst hat, dass dieser Tag für ihn eines Tages kommen wird. Als er dann in der Wohnung noch ein Teilgeständnis ablegte, wirkte er erleichtert.
0: Auch wenn der Mann ein Teilgeständnis ablegt, stehen die Ermittler vor einer weiteren großen Hürde, denn die Gefahr besteht, dass er trotz Teilgeständnis als freier Mann nach Hause geht. Die Soko muss dem Mann also Mord nachweisen, denn Mord verjährt nicht und, dafür, und nur dafür kann er jetzt noch belangt werden. Die Ermittler sind also noch lange nicht am Ziel und um das zu erreichen, versprechen sie sich viel, zum einen von der Vernehmung des Tatverdächtigen, die direkt im Anschluss der Festnahme erfolgte und zum anderen verfolgen die Kriminalisten auch verschiedene wissenschaftliche Ansätze, Dazu kommen wir dann später. Zunächst zur Vernehmung. Du hast bei deinen Recherchen, Konstanze, etwas ganz Besonderes, Ungewöhnliches geschafft. Und zwar ist es dir gelungen, zu diesen Vernehmungen ein Video zu bekommen, das auch in deinem Film zu sehen sein wird, den du gerade produzierst. Der wird wahrscheinlich im August bei die Spudertäter im MDR Fernsehen zu sehen sein und natürlich dann auch in der MDR Mediathek. Und du hast dieses Video exklusiv nutzen dürfen. Wie kam es denn dazu und warum ist das Video so wichtig?
1: Also so eine Videovernehmung wird ähm, bei solchen schweren Straftaten natürlich oft gemacht, einfach um später auch noch nachweisen zu können, äh, der Mann ist anständig behandelt worden, wird, wird auch in diesem Vernehmungsvideo immer nachgefragt, geht es Ihnen gut, brauchen sie was. Ähm, das ist alles ganz wichtig, ähm, dann auch im Bild festzuhalten, weil im Nachhinein natürlich solche Täter dann auch schnell mal behaupten, sie seien vielleicht misshandelt wurden oder zu Aussagen gedrängt wurden, die sie eigentlich nicht machen wollten. Ich habe einfach gefragt, ob es Audio- oder Videoaufnahmen gibt von dieser Vernehmung. Das wurde bejaht und dann habe ich einfach mal nachgefragt, ob ich das nutzen kann für den Film. Die Ermittler waren da sehr, sehr kooperativ. Ich bin da auch ganz, ganz dankbar dafür, dass ich dieses Video nutzen durfte. Das ging natürlich über die Staatsanwaltschaft, das muss alles freigegeben werden. Und natürlich sind daran auch ähm, Bedingungen geknüpft. Wir müssen den Täter natürlich unkenntlich machen im Bild und auch im Ton. Trotzdem hat natürlich so ein Video was sehr Authentisches. Also man kriegt da wirklich mal einen Einblick, wie sowas abläuft. Und um das jetzt mal hier für die, für die Podcast-Hörer ähm, sichtbar zu machen. Es, ist also, es sieht nicht so aus wie bei CSI, aber es ist schon ein karger Raum und ähm, er sitzt da auf einem Stuhl. Die Ermittler sitzen äh, gegenüber. Es gibt dort eine Kamera. Das wird dem zu vernehmten, aber auch alles gesagt, dass das aufgezeichnet wird und in Ton und Bild und ähm, dass er da eben auch später nicht sagen kann, er hätte das nicht gewusst oder sowas. Dirk Stiepitz und sein Kollege haben diese Vernehmung durchgeführt und er hat mir erzählt, äh, wie sie sich auch auf diese Vernehmung natürlich vorbereitet haben, weil da kann man nichts dem Zufall überlassen, weil da hat man letzten Endes nur eine Chance. Auf die Vernehmung des
3: Mannes haben wir uns sehr lange und intensiv vorbereitet. Wir nutzten dazu in der Vorbereitung auch die Hilfe einer Verhaltenstrainerin aus Hamburg. Wir haben versucht, den Mann für uns, wie man so sagt, zu einem gläsernen Menschen zu machen. Und wussten dann auch, wie er tickt, wie er drauf ist. Und das Ziel der Vernehmung war zunächst, dass er uns den Kontakt zu den Kindern einräumt und im weiteren Verlauf dann Angaben macht zu den Geschehnissen.
0: Wir haben uns ja auch beide dieses Video angesehen und das ist auch für die Vorbereitung auf diesen Podcast und auf diesen Film auch natürlich sehr hilfreich gewesen, um einfach einen Eindruck von diesem Menschen mal zu bekommen und ähm, wie er auch seine Taten relativiert im gewissen Sinne, also da kommen wir jetzt gleich noch dazu konnte er denn die Ermittler irgendwie überraschen mit dem, was er dort sagt, also wenn die sich so intensiv darauf vorbereitet haben?
1: Diese Vorbereitungen sind sind sehr akribisch und da haben, wie gesagt, Verhaltenspsychologen spielen da eine Rolle. Die waren da schon sehr nah dran, deswegen war diese Vernehmung ja auch so erfolgreich. Und ähm, als ich mir dieses Vernehmungsvideo angesehen habe, war für mich natürlich interessant zu erfahren, was ist das für ein Mensch, wie spricht der, Mimik, Gestik, das spielt natürlich alles irgendwie eine Rolle, um diesen Menschen zu erfassen. Und was für mich interessant, aber wirklich auch erschreckend war, wie Hansi G über die Geschehnisse sprach. Also es war, er, er hat dort streckenweise ja fast geplaudert über das, was da passiert ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass er den Ermittlern gefallen wollte, dass er unbedingt irgendwie suggerieren wollte, kooperieren zu wollen. Das tat er auch, aber eben nur so lange, solange es ihm halt selber nicht schadete. Und was auch wirklich erschreckend war, wie offen er über den sexuellen Missbrauch gesprochen hat. Und das ist ja auch eine schwerwiegende Straftat, aber der erzählte das wirklich so, als gehört es eben zu seiner Lebensrealität. Und das war ja auch so, weil er hat es ja schon oft gemacht mit Kindern. Und ähm, und was wirklich dann auch nochmal ähm, für mich schockierend war, dass er immer sagte, ja, er, hat sie, er hätte sie nie von der Brücke gestoßen. Er wollte Kindern nie was Böses. Äh, alle Kinder, die er irgendwie mal entführt oder missbraucht hat, die hat er immer an einem sicheren Ort wieder ausgesetzt. Er wollte nie, dass den Kindern was passiert. Und das ist eigentlich paradox, so eine Aussage, weil er hat den Kindern ja schon das Schlimmste angetan, was man Kindern antun kann.
0: Und inwiefern hat er sich dann zu den Abläufen am 24. August eingelassen?
1: Er hat die Abläufe tatsächlich so geschildert, wie dass die ähm, operative Fallanalyse eigentlich schon, naja, ich will nicht sagen vorhergesagt hat, aber anhand der objektiven Spuren halt ähm, rekonstruiert hat, dass Stefanie eben von Weimar aus mit ihm äh, über die A4 bis zum Hermsdorfer Kreuz gefahren ist. Also er hatte ein Auto dabei tatsächlich und dann ist er auf die A9 gefahren und weiter Richtung Süden. Und er wusste in dieser ersten Vernehmung, nicht mehr genau, wie weit er gefahren ist. Er hat dann gesagt, ja, südlich, südlich. Und ähm, er sei dann irgendeinen Waldweg äh, abgebogen und hat dann dort angehalten und hat dann dort das Kind sozusagen angewiesen, sich auszuziehen. Er hat eine Decke ausgebreitet, sie sollte sich dort ausziehen. Und ähm, ja, was dann passiert ist... Ähm, war natürlich auch interessant für die Ermittler.
0: Jetzt haben wir ja schon viel über die Ermittlungen und über dieses Vernehmungsvideo gesprochen. Wir können jetzt auch mal hier im Podcast einen kleinen Ausschnitt abspielen. Könnt ihr mal reinhören in diese Vernehmung vom 4. März 2018. Wir hören jetzt gleich ähm, Dirk Stiebitz, den Ermittler. Die Stimme kennen wir schon. Und wir hören Hans-Joachim G., allerdings eben mit veränderter Stimme.
3: Ach, was wollten Sie denn mit den Kindern machen? Oh, äh, mit dem Krieg und Tag. Und dann bringe ich mir ein Blödsinn und wenn ich da so, wie gekommen wäre,
0: dann, dann, dann komme ich erst drauf. Dann, dann hätte sich das für mich ja eigentlich nicht, weil danach ist vorbei, dann ist es. Also da ist natürlich schlecht zu verstehen, ist nochmal kurz zusammengefasst. Er beschreibt, was er mit Stefanie machen wollte. Er wollte sich also vor ihr befriedigen. Und passt das denn zu dem Modus operandi, der jetzt irgendwie zu ihm schon bekannt ist? Und wie äußert er sich zum weiteren Tatablauf nach diesem
1: Missbrauch? Also wie er bei den ähm, sexuellen Missbräuchen im einzelnen Vorgang ist das auch davor, das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob er dann, also das läuft sicher immer ähnlich ab. Ähm, er hat dann beschrieben, dass die Stefanie natürlich große Angst hatte und er hat sie dann wieder ins, also er ist wohl nicht zu seiner Befriedigung gekommen, behauptet er er hat dann ähm, Stefanie ins Auto geladen, sie hat dort natürlich geweint, gejammert und äh, er hat auch zugegeben ihr dann, weil er wahrscheinlich wirklich auch angespannt war, weil dieses Kind ähm, die ganze Zeit äh, gejammert hat, das hat er auch so erzählt äh, reichlich Beruhigungsmittel gegeben und zwar, also er konnte das gar nicht mehr so benennen, das war halt so eine Handvoll Tabletten. Und das Kind ähm, hat auch noch mal nachgefragt, äh, warum sie so viel nehmen soll. Und dann hat er immer gesagt, ja, du bist ja sehr aufgeregt und es wird dir danach besser gehen und ich bringe dich zurück. Und ähm, dann hat das Kind das geschluckt und ist dann natürlich in relativ kurzer Zeit auch äh, weggetreten. Das bestätigt er auch, dass sie Nee, eigentlich nicht mehr ansprechbar war. Und dann hat es Hans-Joachim G. natürlich mit der Angst zu tun bekommen. Er hat gedacht, die, das Kind stirbt. Und die Stefanie äh, war, wie gesagt, ähm, gar nicht mehr richtig ansprechbar, hat dort im Auto gelegen und er hatte Angst, dass er mit dem Kind im Auto erwischt wird. Und deswegen hat er sich dann überlegt, wie, wie kann er sie loswerden.
3: Er schilderte detailliert die Abläufe, seine Handlungen, man muss aber sagen, das hat sich dann geändert, als wir zu dem Mord an der Teufelstaube gekamen. Hier verstrickte er sich immer wieder in Widersprüche. Seine Angaben wirkten wirr. Er brachte immer neue Versionen. Und wir wussten an dieser Stelle, dass er lügt.
1: Ja, das ist eben so gelaufen, wie ich das vorhin schon ein bisschen angedeutet hatte. Er hat sozusagen alles, was ihm, wofür er nicht mehr belangt werden kann. Ähm gestanden und kooperiert, aber als es dann zu dem Mord kam eben nicht mehr und die Ermittler konfrontierten ihn aber dann mit seinen Lügen und präsentierten ihm die Fakten, die sie eben aufgrund von Gutachten schon hatten. Und dann passiert was ganz Erstaunliches und das ist einfach auch dem Vernehmungsgeschick der Beamten dort äh, zu verdanken. Er gesteht dann eben doch noch, Stefanie von der Brücke gestoßen zu haben. Ja, die
3: haben dass die die Wahrheit haben und dass wir uns das heute erzählen. Und das dass ich Stefanie von der Brücke gestoßen habe. Und ist das die Wahrheit? Das stimmt.
0: Dieses Kurze fast mir jetzt nur als Grunzen zu verstehen, aber das ist das Ja. Also das heißt, er bestätigt in dem Moment, dass er Stefanie von der Brücke gestoßen hat.
1: Ja, und das war für Dirk Stiepitz und seinen Kollegen natürlich ein, ein großartiger Erfolg. Als der Mann
3: dann letztendlich zugab, Stefanie von der Brücke gestoßen zu haben, war das für uns als Vernehmer... Ja, wenn man das so will, auch ein tolles Gefühl. Wir wussten, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben. Und es war ja auch nicht zu erwarten oder selbstverständlich, dass der Mann letztendlich dieses zugeben wird.
0: Und auch Caroline Böhme, die ja die ganze Zeit bei den Ermittlungen dabei war, die auch bei der Vernehmung im Hintergrund dabei war, für die war das ein ganz wichtiger Schritt in den Ermittlungen. Aber sie sagte auch, dass sie jetzt immer noch nicht im Ziel
2: sind. Wir waren natürlich überglücklich, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Alle Beteiligten hatten fokussiert über Monate lang an diesem Ermittlungserfolg auch gearbeitet. Aber er war noch nicht verurteilt. Und das muss man hier wirklich betonen, denn der sexuelle Missbrauch an Kindern oder auch ähm, Totschlag oder auch Kindesentführung wären in diesem Fall schon verjährt gewesen. Und es galt natürlich trotz Geständnis, ihm nachzuweisen, dass er Stefanie ermordet hat. Denn äh, sonst hätte er den Gerichtssaal als Feuermann verlassen.
0: Und damit kommen wir jetzt zu den wissenschaftlichen Methoden, die wir vorhin angesprochen hatten, die eben auch diesen Mord beweisen sollten neben der Vernehmung. Ähm, da sollte es verschiedene Gutachten geben, die diesen Tathergang stützen. Unter anderem wollten und mussten auch die Ermittler nachweisen, dass Stefanie eben nicht alleine von dieser Brücke gesprungen oder gefallen sein kann, sondern dass sie gestoßen werden musste. Warum ist das so wichtig und wie gehen Sie das an?
1: Das war so wichtig, weil so ein Geständnis kann man ja jederzeit widerrufen und ähm, außerdem kann es auch falsch sein. Also es gibt Leute, die Dinge gestehen, die sie nie begangen haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen und ähm, um das auszuschließen, um das wirklich auch ähm, gerichtsverwertbar nachweisen zu können, dass er das Kind von der Brücke gestürzt hat, ähm, wurde dann dieser Sturz rekonstruiert. Man hat dafür den Digitalforensiker Professor Dirk Lambutte von der Hochschule mit Weida beauftragt, der zusammen mit seinem Team äh, da wirklich Großartiges geleistet hat, denn das war nicht so einfach, denn die Teufelstalbrücke, also der eigentliche Tatort, wie es sie Anfang der 90er Jahre gab, den gibt es nämlich nicht mehr. Also die Brücke ist saniert bzw. teilweise neu gebaut worden und so haben sich die Bedingungen für eine Rekonstruktion natürlich verändert. Ich habe mich lange mit Professor Labutte unterhalten und er hat mir erklärt, wie sie bei dem Auftrag dann genau vorgegangen sind.
6: Wir hatten eigentlich in allen drei Altfällen die Aufgabe, den Tathergang möglichst genau zu rekonstruieren. Und im Fall von Stefanie Drews ging es eigentlich darum, die Situation einer Teufelstalbrücke in den 90er Jahren also nachzustellen. Ja, und das Ganze aber als 3D-Modell im Rechner. Die große Herausforderung bei solchen Altfällen ist ja dann, also auch gerade bei dieser Teufelstalbrücke, dass man die, den Tatort wirklich nicht mehr da hat. Und äh, dann haben wir also versucht, aus der äh, Fallakte mit alten Bildern, die dann auch die damaligen Beamten aufgenommen haben, die Geometrie des Brückengeländers und der Begrenzungsstreifen exakt wiederzugeben und äh, haben das auch in die eigentliche Rekonstruktion mit einfließen lassen. Konstanze, beschreibt
0: doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie muss man sich dieses 3D-Modell vorstellen und warum ist das das Mittel der Wahl? Welche Vorteile bietet denn so eine digitale Rekonstruktion?
1: Also das sieht am Ende ein bisschen so aus wie wie in so einem Computerspiel. Das 3D-Modell, das ist im Prinzip eine originalgetreue Nachbildung des Tatortes am Rechner. Der Vorteil von diesem 3D-Modell ist, dass man den Tatort konservieren kann. Das heißt, einen, einen Ist-Zustand sozusagen in eine digitale Form bringt und... Ähm, auf den die Ermittler und ähm, Sachverständige jederzeit wieder zugreifen können und mit ihren Spuren, die es dort gab, auch arbeiten können. Man kann diesen Tatort dadurch überall zugänglich machen. Das heißt, egal wo ich sitze, ich muss nicht zur Teufelstalbrücke fahren, um mir das anzugucken, sondern ich kann das alles am Rechner tun. Und außerdem kann man innerhalb des Modells natürlich alle möglichen Szenarien mit den unterschiedlichsten Einflussgrößen durchspielen. Und zwar so oft man will. Früher wäre man dann eben auch an die Teufelstalbrücke gefahren und hätte... Wahrscheinlich dort mit einem Dummy dann gesehen, okay, an welcher Stelle ist möglicherweise das Kind ge gestoßen worden oder gefallen. Und er hätte dort ähm, viele Versuche machen müssen, was natürlich sehr aufwendig ist. Das geht jetzt alles digital am Rechner, was natürlich die heutige Technik möglich macht, was damals auch natürlich noch nicht ging. Um den Tatort aber Originalgetreu, also wie damals am Rechner rekonstruieren zu können, musste sehr viel Recherche betrieben werden, wie die Umgebung aussah und so weiter. Und das hat mir äh, Professor Labuda auch noch mal erklärt, was da wirklich auch geholfen hat.
6: Also war der erste Schritt zu gucken eigentlich, was finden wir über die alte Teufelstalbrücke, also über den Bauzustand, der dann wirklich in den 90er Jahren dort Geherrscht hat, sind dann also in die Archive, haben im Netz recherchiert und dabei hat uns geholfen, dass wir die Originalbaupläne gefunden haben und haben also auf Grundlage dieser Baupläne die Brücke wieder in, den, in ihrer Ursprungsform eigentlich im Rechner errichtet.
1: Ja, und das war ähm, nicht alles, was er gemacht hat. Ich bin dann mit Professor Labutte nochmal zur Teufelsfallbrücke auch selber gefahren und er hat mir dort einen 3D-Scanner gezeigt, der dort auch zur Anwendung kam. Das ist, ähm, ja, wie man sich vorstellt, ein Scanner, der dort die Umgebung abscannt. Er hat es an zwei verschiedenen Stellen gemacht und das diente dazu, die Topografie des Tals genau zu erfassen und auch zu gucken, welche Pflanzen dort. Wachsen und gewachsen sind, weil das ist ganz wichtig auch für diese Rekonstruktion, weil wenn ähm, ein Körper aus großer Höhe irgendwo aufschlägt, äh, dann ist es auch wichtig zu wissen, ist der noch gerollt, ist der dort liegen geblieben, wie steil waren die Hänge dort an diesem Brückenrand, das ist alles, das fließt alles mit ein verpackt als Daten, aber ähm, das, das ist wirklich, als würde man dort stehen dann.
6: Also als, als erstes hat man wirklich nur dieses 3D-Modell und jetzt füttert man eigentlich dieses 3D-Modell mit der, mit der Physik, ja? also mit Gravitation, mit Wechselwirkung, mit Interaktion von, von, von Körpern, von Objekten und dann kann man eigentlich die, die Szenarien wirklich modellieren, also simulieren, also darstellen und dann gucken, ob es so gewesen sein kann oder auch nicht.
1: Also dazu wurden in dem Fall halt jetzt alle bekannten Parameter von Stefanie Sturz hinzugefügt und ganz wichtig dafür, und jetzt kommen wir wieder zu den Daten, die 1991 dort an dem an dem Fundort erhoben wurden, der genaue Fundort der Leiche. Also der Beamte hat damals 1991 wirklich ähm, quasi die Grundlage für all diese Tests, die Labotte dann mit seinem 3D-Modell gemacht hat, geschaffen. Er hat dort ein Lot gebaut benutzt, um die exakte Höhe und wirklich auch äh, den Abstand vom Fundort bis zum Brückenrand ähm, zu messen. Und die Vermessung von damals ergaben dann, dass Stefanie unterhalb der Teufelstalbrücke circa acht Meter vom Brückenrand entfernt aufgefunden wurde.
6: Natürlich ist es immer so, dass also äh, gerade in Altfällen also die die Daten valide sein müssen. Und hier muss man in dem Fall sagen, einfach, dass die, die sind valide, also die Ermittler von 1991 haben wirklich hervorragend gearbeitet, sodass wir dann auch Fixpunkte für unsere Simulation und Rekonstruktion hatten.
1: Die drei wichtigsten Hypothesen waren dann, also die sich äh, Labutte und äh, seine Kollegen gestellt haben. Äh, Stefanie, ist Stefanie gesprungen, möglicherweise selbstständig? Ist sie gefallen oder wurde sie tatsächlich gestoßen? Diese drei Hypothesen. Thesen äh, sollten verifiziert oder falsifiziert werden. Und dass sie gesprungen ist, konnte relativ schnell ausgeschlossen werden, weil sie, wie wir ja wissen, quasi betäubt war. Also da noch einen Sprung hinzukriegen, das wär, ähm, dazu wäre sie nicht in der Lage gewesen. Und ähm, dann wurden eben verschiedene Simulationen durchgeführt. Und Professor Labuto hat zunächst getestet, was passiert, wenn ein Kind, Stefanis Größe, Körpergewicht, äh, Alter, einfach nur von der Brücke fällt, was ja einem Unfall gleich käme.
6: Das Ergebnis der ersten Simulation ist, dass im freien Fall ein Abstand zur Brücke von vier Metern im Durchschnitt erreicht
1: wird. Und wir wissen ja also vier Meter, das stimmt nicht. Es muss irgendwie anders gewesen sein, weil Stefanie acht Meter vom Brückenrand entfernt aufgefunden worden ist. Das heißt, ähm, Professor Labutte hat dann zusammen mit seinem Team berechnet, wie groß die Anfangsgeschwindigkeit gewesen sein muss, um dann letzten Endes, so makaber das klingen mag, dort zu landen, wo Stefanie dann aufgefunden wurde.
6: Die zweite Simulation brachte heraus, dass wenn ich den Aufprallort mit einem Rechner, dann brauche ich also wirklich einen Anfangsimpuls und daraus konnten wir ableiten, dass es wirklich durch ein Fremdverschulden verursacht sein muss. Das heißt also, das Kind ist geworfen oder geschubst worden.
0: Das Ergebnis ist also eindeutig. Stefanie alleine konnte nicht auf diese Stelle, wo sie gefunden wurde, von der Brücke stürzen. Sie musste gestoßen werden und außer Hans-Joachim G. kommt ja auch keine Person für diese Tat in Betracht. Er hat ja auch schon gestanden, dass er letztlich mit Stefanie unterwegs war die ganzen Stunden. Im Oktober 2018, knapp acht Monate nach seiner Verhaftung, beginnt dann der Prozess gegen Hans-Joachim G. am Landgericht Gera. Wie ist denn der Prozess abgelaufen, Konstanze? Hans-Joachim G. hatte ja eigentlich schon alles gestanden oder fast alles.
1: Es kam, wie es kommen musste. Er hat vor Gericht natürlich sein Geständnis tatsächlich widerrufen und ähm, für alles bis auf den Mord hat er zugegeben, aber eben, dass er sie von der Brücke gestoßen haben soll, das hat er widerrufen, das hat er nicht zugegeben.
0: Unser Kollege Rico Wolf, mit dem ich hier im Podcast auch schon mehrere Fälle besprochen habe, hat den Prozess gegen Hans-Joachim G. in Gera verfolgt und er schildert, wie sich Hans-Joachim G. bei seinem letzten Wort am letzten Prozesstag verhalten hat. Ich war ja schon bei sehr vielen Prozessen, die ich beobachtet habe. Und in den allermeisten Fällen, muss man sagen, ist eigentlich dann alles gesagt und viele Angeklagte verzichten darauf und, oder sagen ein, zwei Sätze und das war's. Aber hier war es anders. Hans-Joachim G. sprach mehrere Minuten und... Wie sich dann herausstellte, er log. Er versuchte nochmal, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, sozusagen. Eigentlich war er überführt. Und er versuchte nochmal mit diesem letzten Wort, nochmal alles herumzudrehen und alles anders zu erzählen und sich da als Unschuldslamm zu gerieren. Und das war er nicht. Also den ganzen Ausflüchten von Hans-Joachim G. werden natürlich die gesamten Ermittlungsergebnisse, die wir jetzt hier auch schon aufgedröselt haben, entgegengestellt. Und so wird er schließlich des Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sieht das Mordmerkmal der Verdeckung als erwiesen an. Und um das nochmal klar zu machen, was wollte der Mann verdecken und wie?
1: In der Vernehmung hatte er tatsächlich ausgesagt, dass er Angst hatte, dass ihm das Kind wegstirbt, dass heißt das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Stefanie loswerden wollte, um eben diesen Medikamentenmissbrauch zu verdecken. Stefan Franke von der operativen Fallanalyse des LK Nordrhein-Westfalen hat mir das dann auch nochmal erklärt.
5: Wir haben zu so makaber sich das anhört von der sogenannten Entsorgung des Opfers getroffen. Er hat an der Stelle angehalten, auf einer vielspurigen Autobahn, auf einer Autobahnbrücke, was für uns ein recht kurzfristiger Entschluss war, in der Absicht, das Opfer letzten Endes hier runterzuwerfen. Wir haben das gesagt, das ist nur so eine Situation, Ex und Hop, aus den Augen, aus den Sinn, ich muss mich meines Problems entledigen, nämlich hier der Verdeckung meines Tatgeschehens.
0: Und zur Spontanität heißt es im Urteil auch dazu, die Absicht der Verdeckung einer anderen Tat erfordert auch keine Überlegung des Täters im Sinne eines abwägenden Reflektierens über eigene Ziele. Sie kann deshalb auch wie vorliegend bei einem in unvorhergesehenen Ausblickssituation spontan gefassten Tötungsentschluss gegeben sein. Das heißt also, man muss für eine Verdeckung nicht großartig darüber nachdenken, sondern kann diesen Entschluss auch sehr kurzfristig fassen. Konstanze, wie geht es denn der Familie von Stefanie Drews heute und wie hat Ihnen das Urteil 27 Jahre nach der Tat denn geholfen, jetzt mit dieser Situation umzugehen?
1: Also ich habe das die Ermittler, die natürlich immer Kontakt zu der Familie hatten, auch gefragt, wie die Reaktion der Familie war auf diese Nachricht zum einen, dass sie ihn festgenommen hatten und dann eben auch, als er verurteilt wurde, den Vater gibt es nicht mehr, die Mutter und die Geschwister waren natürlich sehr erleichtert, dass der Hans-Joachim G. überführt werden konnte und auch verurteilt werden konnte. Nun ist es aber so, dass so eine, so ein, so ein Prozess auch ganz viel wieder an die Oberfläche schwemmt, was, was schon zum Teil verarbeitet war. Das heißt, das war so ein bisschen Segen und Fluch zugleich für die Familie. Ich habe aber auch mit der Claudia dann nochmal darüber gesprochen, wie das für sie eigentlich war. Sie war überglücklich darüber, weil das für sie natürlich auch, ähm, die ganzen letzten 30 Jahre eine Zeit war, sie hat es nicht vergessen. Das hat sie ganz stark geprägt. Und das war für sie natürlich eine Art Triumph, als er, dann, als er gefasst wurde und dann eben auch endlich verurteilt werden konnte. Und sie hat auch vor Gericht ausgesagt, was, glaube ich, auch sehr hilfreich für sie war, weil sie hat ihn sofort wiedererkannt, hat sie mir erzählt, an seinen Augen. Und dass sie gegen ihn aussagen konnte, hilft natürlich auch. Also sie hat sozusagen auch einen Beitrag dazu geleistet, dass er ins Gefängnis kommt. Damit
0: konnte die soko Altfälle einen der drei Morde aufklären, für die sie letztlich am Anfang ins Leben gerufen wurde. Wie ist denn der Stand bei den anderen beiden Fällen, Bernd Beckmann und Ramona Kraus?
1: Also an den anderen beiden Fällen wird natürlich noch mit Hochdruck gearbeitet. Im Fall Ramona Kraus gibt es einen dringenden Tatverdächtigen, der aber noch nicht angeklagt werden konnte. Und im Fall Bernd Beckmann, muss ich sagen, halten sich die Ermittler ein bisschen bedeckt. Was ich verstehen kann, Also die lassen sich da natürlich nicht gerne in die Karten gucken. Die wollen diese Ermittlungen auf keinen Fall auch gefährden. Aber da wird daran gearbeitet und ähm, wir hatten schon mal Erfolg. Ich hoffe, dass, dass es da noch andere Erfolgsmeldungen geben wird. Wenn sich da
0: weitere Ermittlungserfolge ergeben, dann halten wir sie natürlich auch hier im Podcast darüber auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die heutige Episode von Die Spur der Täter mit Konstanze Jakob und Mathis Kiesig. Konstanze, vielen Dank für die Einblicke in deine sehr ausführlichen
1: Recherchen. Sehr gerne, danke auch.
0: Und wir danken Ihnen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. In der nächsten Episode werde ich mich mit meinem Kollegen David Kopp über unsere Recherchen zum größten Kunstfälscher der deutschen Nachkriegszeit unterhalten und wie ihm das Handwerk gelegt werden konnte. Unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. In der ARD-Audiothek auf mdr.de, bei Apple, Spotify und natürlich bei den Podcast-Apps Ihres Vertrauens. Und auch bei YouTube können Sie uns finden. Wenn Sie Fragen haben zum heutigen Fall, dann können Sie uns gerne auch Fragen oder Feedback schicken. Und zwar an die-spur-der-täter mit -ae AE@mdr.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal.